0: Привет! С вами 211 одиннадцатый выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянно ведущие. Маша Просвирнина из ока.
1: Вадим Акеев Академии». Леша Симоненко за Академии».
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтена за прошедшую неделю. Читайте новости в Твиттере, во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Телеграме. И если вам нравится, что мы делаем, поделите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Ну, Привет! Привет.
1: Привет. Мы собрались записать новогодний выпуск после Нового года в новом офисе Академии. Построили здесь елочку. Построили елочку. Построили елочку, развесили одеяло. В общем, здесь у нас тут уютно и странно. В общем, настоящая студия. А нас здесь трое. В прошлом выпуске новогодним была еще Оля. И Оля для нас записала видеообращение практически подбой курантов, или что там бьет какие там колокола санта мария дель фьор или что там во Флоренции бьет э, в колокола, в общем, не Спасская башня Кремля. Поэтому мы сейчас поставим э, вам видео Оле, и э, послушайте, как там, как там дела во Флоренции, как прошел Олен год. И мы эту же тему подхватим, и поймем, что у нас у самих произошло тоже.
2: Привет! С вами 211 выпуск подкаста «Веб-стандарт» и его постоянная ведущая Оля Алексашенко-верстальщица руками из Акзанта. В этом выпуске мы подводим итоги прошедшему году и делимся планами на новый. Как вы могли заметить, в прошедшем году я не так часто появлялась в подкасте. Да не потому, что я разлюбила фронт-энд или вас, а просто главным событием этого года для меня был переезд в Италию. Для этого мне пришлось поступить, учиться в Государственный Флорентийский университет на факультет искусствоведения. И, честно говоря, скажу я вам, учиться на итальянском языке — это то еще занятие. Ну, а что касается самого фронтенда, это был очень хороший продуктивный год. Я провела его в новой команде, работая над новым для себя проектом. Было довольно много рефакторинга, ну, потому что для меня это проект новый, а вообще он не очень новый. Был поиск новых решений, были новые какие-то вызовы. Я, например, изучила получше в UGS, и он мне очень понравился. Единственное, что было не очень, это то, что я так и не продвинулась к тому, чтобы из верстальщика стать более полноценным фронтендером. Но Жизнь расставляет свои приоритеты. В этом году для меня было более важно переехать, поступить и, в общем, не вылететь <laughs> из университета. Что касается э, новостей индустрии, наверное, самое главное из э, них для меня лично, это то, насколько вот семимильными шагами пошла по России доступность. Я считаю это очень важной темой, и в том числе я сама в последний год стала гораздо больше прислушиваться к вопросам доступности и обращаться к ним на своих проектах. Одной из больших новостей в этом году также была новость о перезагрузке конференции Web Standards Days. Я, конечно, внесла в них не очень большой вклад. Но, однако, я стояла у истоков, и поэтому новость привела меня в смятение. Ну, желаю в новом году успешного перезапуска проекту, потому что он того действительно заслуживает. В фронт индустрии я э, хочу пожелать развития стандартов, новых хороших стандартов, развития браузеров. Конечно же, это очень важно. Появление каких-то новых инструментов, которые помогут нам работать. Я сама возлагаю большие надежды на Vue.js. Очень мне понравился. Конечно, нельзя сказать, останется ли он в живых или нет. Мы наблюдали множество взлетов и падений. Однако он хороший. Я надеюсь, что он выживет. Себе я хотела бы пожелать закончить в будущем году рефакторинг до того, как рефакторингу потребуется новый рефакторинг. И, конечно, постараться предпринять хотя бы еще несколько мелких шажков в обучении программированию, потому что я чувствую, что я отстаю немножко от индустрии. Вот, а вам, дорогие слушатели, я хочу пожелать в новом году творческих задач, которые будут служить вашему развитию, и, конечно же, достойной оплаты труда это важно. Пусть Новый год принесет нам много удовольствий и никаких разочарований. С вами была Оля Алексашенко, верстальщица руками из экзамента, чао
3: пока нет, рановато. Ну, я Соли попросил. А, Соли, ну да. Молодец, круто. Да
1: она нам записала вот это чудесное, чудесное видео. И мы его, конечно же, включим в итоговое, в итоговое видео, которое выйдет вместе всем. Это все, как, как в прошлый раз получится, и подкасты, и видео отдельно. Вы посмотрите наши чудесные лица. Видимо, теперь наша очередь рассказывать про, 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 про наш год, про сообщество, про нас, нас самих. А потом вернемся уже и к к следующему, вернее, к текущему. А, что у вас было интересного
3: в этом году? А шампанское не Ой, да что сейчас? Ну ладно, хорошо, давайте тогда шампанское. Не, сейчас. может быть, надо подвести сначала в итоге, потом шампанское, Нет, потом давай, новое. Так, ты будешь знаю.
1: рассказывать о том, что у тебя произошло, а я буду заниматься шампанским.
3: Хорошо. А Что у меня произошло? Ну, вообще, год очень длинный был. Это был очень непростой год. Это очень был непростой год. А, в нем, кажется, было несколько лет. А, для меня, по крайней мере, уместилось. Что интересного было? Ну, вообще, фронтенда в этом году для меня было не так много, хотя мне понравилось, ну, то, что я заметил, это такое направление во фронтенде, когда люди начали думать уже не только о технологиях, но и о ну, обычных каких-то человеческих качествах, о скиллах. Я побывал на конференции Team Lead. Conf. я жду, когда давай. Я жду а... а я жду паузы, а между... я
1: жду паузы между могу... словами. Я могу
3: <смех> без пауз. Отлично.
1: Испанская игривая,
3: и... игристая. Простите. <смех> <смех> это было, наверное, в начале года. Тем конф, это Бунинская конференция. Но мне кажется, что она в принципе должна заходить не только тем лидам, любым разработчикам, там полезный контент и то, что было или летом или в конце лета, я уже не помню. Это дэфвот You Love, или что-то такое. Не помню, как называется конференция. Huh? А? Ну, ты на не был, ты не знаешь. Я люблю
1: фронтенд. You gotta love фронтенд.
3: Ну, что-то такое, Д да. Делай,
1: что любишь. И будь, что будет, <laughs> или что?
3: А, эта конференция была посвящена для фронтендеров, на которой говорили, не говорили ничего о технологиях, говорили только о московских Москва? Да, Москва. Это московские ребята взяли, первый раз такую конференцию запустили. Ну, понятное дело, так как это первый раз, первый запуск, там много было вещей, которые они наверняка улучшат в следующем году, если они будут ее делать. Ну, вообще, я бы советовал им делать, потому что полезное дело. Это же про технологии. Ну, мы как-то, вот, знаешь, год за годом, год за годом говорим про технологии. Здорово, здорово. Мы все растем, развиваемся, рожаем детей, женимся, разводимся, ну, Это уезжаем было, в Италию. Половина
1: из того, что сказал, что я не делал в этом году, но тем не менее. У, Ладно, у тебя все впереди. Давайте, давайте... звякнем бокалами, просто,
3: просто потому что звук хороший. Отлично. Так вот. Так вот, и технологии всегда будут меняться, всегда что-то происходить, но почему заходят хорошо доклады того же самого Вадима Макешвили, который он делал про 36? И про 42. И про 42. ты сейчас
0: скажешь Макеева.
3: Ну, доклады тоже прекрасные, просто я говорю сейчас не про доклады, а о технологиях. Надо
1: посмотреть доклады этого вашего Макеева, то все говорят, а я ни разу не видел.
3: Ну, ты посмотри, там на YouTube в подборках. Хорошо. Вот. И это известный блогер, ты, ты же знаешь, инфлюенсер. <свес> <Influencer. свес> uh -huh. Вот, И мне кажется, что хорошо, что начали делать э, конференции, говорить о том, что важно э, людям, в принципе, как, как человекам. Э, это полезно. Это такие первые были наброски конференций. Я особо в России не знаю больше таких именно с уклоном войти, потому что, понятно, дело есть какие-то там... А, не айтишные такие конференции, но у айтишников, вот то, что я заметил за этот год, огромное количество проблем именно на уровне софтскиллов. Вот все, что происходит э, на а работе. Что, а что такое софтскиллы у айтишников? Слушай, ну софтскиллы — это вообще понятие очень обширное. А некоторые софтскиллы, они в некоторых специальностях хардскиллы, да, там, например, если вы занимаетесь управлением. Но если говорить про софтскиллы для айтишников, то это ну, мы же работаем в командах, я не знаю. Маша, ты же в команде работаешь? Да. У вас есть какие-то отношения между друг другом? Да. Эти отношения иногда портятся, иногда улучшаются? Безусловно. Вот все, все что влияет на эти отношения, оно, в принципе, может помочь с этим справляться. Какие-то развитые навыки софт Это разные навыки, например, навыки коммуникации, навыки презентации, навыки, не знаю, эмпатия, эмоциональный интеллект, дофига разных штук. То есть, в отличие от хардскилов, которые очень конкретные, очень узконаправленные, которые понятно как достижимы, софтскиллы непонятно как достижимы и у них непонятны точки мастерства.
1: Но мне кажется, что софтскиллы это такая вещь, которую ты приобретаешь а, в процессе жизни. Вот, то есть ты живешь как человек, и у тебя помимо работы и помимо твоей вообще профессиональной деятельности есть отношения с родственниками, близкими, там, людьми на улице, где угодно, во всех местах, где ты бываешь. И какие-то социальные связи там, с друзьями, с близкими, женами, мужьями, там, детьми и всеми остальными, они формируют твои какие-то... то есть ты сталкиваешься со сложностями, которые нужно преодолевать во время обучения, там, в школе, в университете, во время работы. И это все не IT. Да, и в этом всем ты должен быть, как сказать, тебе
3: стоит быть хорошим человеком. Ну, вот и, и, этом, вот, и вот это и есть скиллы. Ну, в этом-то и основная проблема. Во-первых, нет такого понятия, как хороший человек.
1: Ну, то, оно... Оно, не, это оно, -то оно, субъективное. оно субъективное,
3: хорошо? Да, оно очень субъективное. Это, во-первых. Во-вторых, это как, например, вот мы учим верстки <coughs> в академии. И зачем нужен наставник? Ведь можно прочитать доку, uh -huh. можно посмотреть на YouTube, посмотреть, как делать тот или иной элемент, и сделать его. Но почему нужен наставник? Потому что он передает опыт, потому что сделать можно огромным количеством способов. И от того, что ты это сделаешь, это не гарантирует тебе то, что ты сделаешь это верно. Ну, то есть это собственно, да. скиллы которые имеют отношение к работе.
0: Но еще, да, кроме конечно. социального взаимодействия, к СОВСКИ вам обычно относится саморегуляцию. То есть упорство, способность да, работать, способность учиться, да, тайм-менеджмент.
3: Да нет, все, все, что на самом деле там... Я как-то составлял список необходимых софт для руководителей, и там у меня список из 30 софт получился. Так. И это только маленький кусочек.
1: Ну, то есть ты в этом году фокусировался вот на, этом, на этом направлении мысли, связанные, не знаю, там, с образованием, с обучением и вообще личными качествами фронтендеров, например?
3: Я... Мне просто в этом году очень много пришлось заниматься именно управлением компанией. Угу именно управлением компанией. Вы Они... думали, почему Леша в подкасте нет? Он, он, он компанию строит. А сколько раз выросла Академия за этот год? В два.
1: В два раза. Ну вот, в два Коли, раза. Но не с, нуля, не с нуля. Нет, не с
3: нуля. Потому что если с нуля вырастет два раза, это... Это ноль. Это легко. Ладно. Программисты в студии. Это довольно-таки сложно, на самом деле. И одна из задач у меня бывает это заняться выращиванием руководителей. То есть мне пришлось заниматься выращиванием руководителей. Это довольно-таки сложно. В том числе, так как у управленческого состава очень много играет роль софт мне очень сильно пришлось в это погрузиться. Потом я начал это замечать, недостаток их в работе разных команд, в том числе в разработческих командах. Uh -huh. И я начал это просто замечать везде. И здорово, что начали об этом говорить, в принципе, на конференциях. Это очень полезно, потому что... Очень много наших проблем, которые возникают каждый день на работе, они из-за того, что мы не очень понимаем, что мы делаем и зачем. То есть мы делаем это интуитивно, uh -huh. эмоционально, в порыве, но это на самом деле совсем не то чаще всего, что мы хотим, потому что часто мы защищаемся, часто мы закрываем свои какие-то страхи, барьеры и так далее, вместо того, чтобы подумать, что мы-то тут собрались для того, чтобы вместе заодно что-то сделать.
1: Ну, это интересная перспектива, потому что мы все всегда думаем, что технология — это все, что нам нужно. То есть мы, естественно, глядя в зеркало, большинство из нас думает, что мы классные, умелые, и у нас все в порядке. То есть мы умеем со своим временем, мы умеем общаться с людьми, умеем ставить задачи. Мы же дожили до сюда возраста, сколько там каждому, кто нас слушает. Значит, все в порядке. Но выясняется, что для того, чтобы эффективно применять ваши технические навыки в условиях нехватки времени, в условиях сложности взаимодействия, конкуренции на работе, в условиях, не знаю, каких-то сложных проектов, в любых сложных условиях, выясняется, что недостаточно технических скиллов. Нужно еще быть как бы бодрым, классным, умелым, и не знаю. Энергичным как дисциплиной какой-то у себя. мотивированным
3: да. Это вот на самом деле качества, которые еще а, нужны для того, чтобы свое собственное состояние поддерживать, потому что очень легко уйти в депрессию, в какую-то самобичевание и так далее, и так далее, все время расстраиваться и так далее. А на самом деле в этом во всем виноват обычно только ты. Угу. Потому что это твое решение так ну, себя вести.
1: Ну, как бы вот эта вот фишечка,
3: типа я решил быть счастливым, это
1: очень болотистая тема, я туда не хочу ходить, я очень не согласен с этим. Маша, как у тебя Я что сейчас спор
0: в Твиттере начинается. Ну,
1: немножко, да. Как у тебя со софт-скиллами? В этот, этот год вообще в жизни?
0: Ну, это сложный вопрос, я же не могу сама себя оценивать.
1: Ну, хорошо. А люди вокруг э, умеют вообще что-то, кроме технологий?
0: Да, безусловно, умеют.
1: То есть, в принципе, не знаю, твоя команда, твое окружение, там, не знаю, любые другие проекты, которые там у тебя есть. Ну, то есть, все хорошо? Или, или ты знаешь, чувствуешь, что как бы в среднем по отрасли кому-то чего-то не хватает, например?
0: Это сложный вопрос. Я не берусь оценивать, кому-то чего-то не хватает или хватает. Возможно, что не хватает, но главное, что если человек хочет быть круче, чем он есть сейчас mm -hmm. и двинуться вверх по карьере, то, конечно, soft ему нужно развивать. Это, это понятно. А mm -hmm. в среднем по индустрии я не берусь оценивать, хватает или не хватает. Mm
3: -hmm. Да, я бы на самом деле тоже не оценивал, потому что я-то оцениваю только себя. И вообще, когда я <coughs> смотрю Делать что-то, не делать, развиваться в чем-то или нет Это всегда сравнение себя с собой А не, там, я не знаю, какого-то некого примера в индустрии и так далее Это вообще бессмысленно себя сравнивать с другими людьми ну, самом деле, потому Всегда что есть
0: не... кто-то круче, считается это хуже
3: хуже да, А проблема не в этом Проблема в том, что ты не знаешь, что человеку позволило быть тем, кем он сейчас является но на чьих плечах он стоит, понятно
1: ну, мне кажется, всегда должно, должно иметь, должна быть какая-то шкала, по которой ты себя измеряешь, оглядываясь на прошлый год, например. И вот эти вот все новые годы, все эти логические переходы к следующему периоду жизни, мне на самом деле, мне, мне интересно, мне нравится, что человечество и там, нынешняя культура такое придумала, потому что если это был какой-то континуум, без точки. И почему мне Новый год нравится как праздник? Это такая точка, которая делает отсечку твоего возраста, не знаю, эпохи, поколения, еще чего-то. Бывают такие отсечки. Так вот, в жизни каждого человека это помогает оценить, не просто двигаться неразумно, катиться с горы, как оно катится, а остановиться, посмотреть назад. Вот это вот мое, мое любимое время года, на самом деле, когда я там какие-то многие решения принимаю, и я не люблю давать себе какие-то обещания на следующий год, я скорее анализирую то, что было в прошлом году, и как бы с этой информацией двигаюсь дальше. Примерно, примерно так это у меня работает. Так что это все осознанность подобная, это тоже какой-то soft skill Осознанность — это софт-скилл. Самоанализ и все остальное. Ну, Хороший у тебя был, был
3: год, судя по всему. Ну как, я... Я, я... таких сложных вещах думал. У меня куча седых волос, а так-то все нормально. Не, на самом деле...
0: Не видно ни одного. Это
3: Я открашиваю. Хорошо, хорошо. На самом-то деле все абсолютно закономерно и нормально. И ты просто... вот, возвращаясь к докладу Макешвили, 36, Мне же 36 в этом году исполнилось. Я подумал, о, наверное... А мне в следующем. Ну, уже в этом, ага. Ну, я как человек из будущего для тебя, получается, ничего особо не поменялось, просто как-то с возрастом ты больше относишься щепетильнее к своему времени. И я чаще начал говорить нет, особенно когда меня вовлекают в какие-то непонятные истории, вроде как хороший, но ты на самом деле не уверен, нафига тебе это надо. Давно,
1: Давно лишь не был в подкасте. Почему? Алеш научился говорить нет.
3: Не, на самом деле просто очень все... Вот современный мир, он очень сильно пытается завладеть твоим временем. И вовлечь тебя во все, что угодно, но не в то, что нужно тебе. Он готов придумать тебе, что тебе нужно, что тебе должно нравиться и так далее, и так далее. Но ты не успеваешь подумать, а что тебе на самом деле нужно и что тебе нужно нравится. И я просто вот то, что обратил внимание за собой, я... Ну, у меня нотификации, например, выключены практически везде и от всех приложений вообще. То есть у меня этот год, если телефон как нормальный способ работы со своим тайм-менеджментом, это в телефоне убрать лишние приложения выключить нотификации и так далее, и, наверное, многие это давно сделали, у меня этот год, он продолжился. У меня, во-первых, в телефоне вообще очень мало приложений. Во-вторых, у меня на десктопе почти, не, почти, почти все нотификации вырублены. Uh -huh. В принципе, и здорово, что новая macOS позволила с этим работать еще проще. Потому да, что да. вот как раз в этом релизе много для этого сделали. И как-то ты пытаешься сделать так, чтобы не тебя триггерировало что-то из внешнего мира, а ты был зачинщиком того, что ты собираешься сделать.
1: Ну, а то есть ты заходил почитать новости, а не новости, а стучались тебе Например, в Например, да. На
3: самом деле новости — это только частный пример. Ну, новости в широком смысле. Да. Люб любые обновление, любое что-то новое
1: появившееся, любое, любая информация, любой статус.
3: У меня просто работа, она головой думать, угу. по сути. И вот эти вот постоянные отвлекания, они очень сильно, они очень сильно мешают. И поэтому, не знаю, вот, вот в свои 36, я уж не помню, что Вадим говорил, я помню только замечательную метафору с календарем, mm -hmm. но в свои тридцать шесть я начал щепетильнее следить за тем, куда я трачу время.
1: Окей, okay. то есть закругляя вот эту вот всю историю про софт-скиллы и ценность времени и всего остального, ты можешь как-то резюмировать? Это для всех? Можно ли это порекомендовать людям? внимательно к этому относиться или там, думать о своих софт-скиллах, еще что-то такое. Ну, то есть, э, вот это был опыт твоего года. Так, ты, ты наверняка сделал какие-то выводы лично для себя.
3: Ты можешь mm -hmm. их сконвертировать в советы для других? Mm -hmm. С советами тоже проблема, потому что советы должны быть к месту и своевременно. Мы не даем советы, как ни в одном подкасте. Нет, дело не в этом. Советы очень хорошо заходят, но когда потребность у тебя сформировалась для этого совета. Совет в пустоту не дает ничего. Uh -huh. Я за этот год, это... Я просто за этот год двух руководителей вырастил из совершенно не руководителей. И то, как за этот год они трансформировались, то, какие запросы у них появлялись, я ощутил, что те советы, которые ты даешь вначале, никак не работают. Они не нужны. Они бессмысленны. Человек не готов их воспринять. Uh -huh. Человек не готов их понять. И поэтому любые советы, они должны быть своевременны. Можно сказать только обобщив, что заниматься своим развитием нужно, и это должен быть процесс осознанный. Вот и все. А уж хардскил или софтскил – это вопрос, на каком уровне вы находитесь. Если вы чувствуете недостаток хардскил, нужно качать хардскил в первую очередь. Ну, если вы работаете специалистом. Uh -huh. да? если вы уже чувствуете себя в хардскеллах а, хорошо прокачанным, и вы чувствуете застой, и вы не видите а, продвижения в, по хардскеллам, да, ну, такое тоже бывает, а, например, вы уже суперклассный специалист, вы все знаете, и, в принципе, вы только ждете задач каких-нибудь суперклассных, uh -huh. то можно развивать себя как человека, то есть... Вещи, которые потребуются э, любому человеку в любом случае. Неважно, в какой роли они будут находиться.
1: Ну, в общем, ходите на двух ногах. Харта
0: и расскажи про свой год. Мой год. И, кстати, очень согласна с Лешей насчет советов, потому что я по себе чувствую, как, вы знаете, с самого детства ты слышишь какие-то правильные вещи, какие-то советы и так далее, но только через какое-то время до тебя наконец-то доходит.
1: Мам брала права.
3: Да.
0: Мой год, ну, наверное, самое крутое, что я делал этот год, это, естественно, спорт в ОКО. Это проект, который на тот момент не имел аналогов в России. Это самое крутое, что было. Хотя у меня такое ощущение, что с тех пор уже пара лет прошло, а прошло всего четыре месяца.
3: У меня тоже, на самом деле, ощущение, что вот та история, просто для меня знакомство с ОКО спортом было негативное вначале. Та история уже была и, правда, несколько лет назад. Но мне, на самом деле, интересно, а ты можешь рассказать что именно вы сделали такого, что еще никто не делал. То есть вот в чем сложность технологическая у вас была?
0: Технологическая сложность была, конечно, самое главное связанная не с фронтендом. Понятно, что фронтенд был примерно таким же. Это скорее была такая причастность к классному проекту, mm. как для фронтендера. То есть как фронтендер я не сделала чего-то супер уникального. А технологическая сложность была скорее у админов, девопсов, так как нужно было соединить кабель телевизионный, и вот этот вот телевизионный кабель от телевизионщиков, провести его в интернет. Uh -huh. Этот кабель начинался где-то в Англии, его нужно было провести до России. Это до... прям
3: физический кабель.
0: И есть физический кабель, насколько я знаю, есть э, спутник тоже, но спутник — это, это фейовер.
1: Mm -hmm. То есть бэкап такой, если что-то да, да,
0: да, спутник — это бэкап. А вообще есть физический кабель, да.
1: Это оптоволокно, я надеюсь. Просто <с2> интересно. ЛГБСИ или кабель? Ладно.
0: Ну начинается. начало его тут какой-то очень примитивный кабель насколько я То есть чуть ли не аналоговый, понятно.
3: А в чем для них такая принципиальная разница? То есть в том, что э, вы, вам не нужны какие-то классические атрибуты телевидения или...
0: Да, да. То есть, понимаешь, я не могу сказать все технические подробности, но на эту тему есть доклад, он был uh -huh. на High Audio от нашего технического директора Алексея Голубева. И там можно послушать, она там достаточно подробно про это рассказывает. Я просто не берусь, так как я в этом не специалист.
3: Вы знаешь, огромное спасибо вам, как ребятам, которые вот привнесли, пробует в футболе что-то новое. Я не знаю, сделали вы это специально или случайно, но то, что у вас есть возможность отключить дорожку с комментаторами, это прекрасно. Это то, что я хотел пятилетиями, десятилетиями. Это спортивный подкаст уже.
1: Уже спортивный подкаст. Насчет фонтенда
0: скажу, что нам про этот проект сказали буквально по-моему, за три месяца до того, как должна была начаться английская премьер-лига. И как Алло. для фронтендера, для фронтенд команды, для всей технической команды, в том числе для фронтенд-команда, был некий вызов все это успеть. Классное было время, мы работали на выходных, мы перерабатывали, было офигенно. Я не рекомендую это повторять, но было реально круто.
3: Те, кто выжил, очень рад, Потеряли, наверное, половину состава. Слушай, а вот такой вот забег сильный, он вообще команду сплотил после? У нас
0: очень, сплоченная команда.
3: Она стала сплоченной или она была до этого?
0: Я думаю, что она была и до этого сплоченная. Слушай, ну это как
3: ветеранская организация, самое крепкое братство. Вот ребята выжили.
0: У нас команда крутая в том плане, что у нас очень маленькая текучка, и у нас много людей, которые работают по 10 лет. То есть тогда, когда еще не было ока, там было другое название. Если назад, назад была просто йота, внутри которой был отдел йота-видео. Uh -huh. Йота-музыка. И люди реально работают по 10 лет. Падим, какие у тебя это не годы?
1: Перекинула горячую картошку мне, да? Я думаю, я буду просто сидеть, я думаю, я буду просто сидеть, есть мандарины и пить шампанское. Но нет. Это был непростой год у меня тоже. Просто потому что было много поездок, работы и всяких дополнительных, всяких сайт-проектов. Мне в этом году очень понравилось, что, ну, в рамках Работаю в академии, допустим, я нашел новое направление, которым, которым сейчас, собственно, занимаюсь. И это тоже был, по сути, новый проект, которым я занимался раньше part-time, а теперь занимаюсь full-time. И это, собственно, было очень большим и крутым. То есть это, типа, переизобрел себя внутри компании, можно так сказать. Это, это, это было интересно. А что еще? В этом году получилось записать аж 10 англоязычных выпусков стандартов, я посчитал. И это был, это был очень крутой экспириенс. Я помню, как я записывал первые выпуски веб-стандартов на английском языке года два назад.
0: То есть два месяца из двенадцати?
1: Ну, типа того, да. да,
0: да. А, а
1: тебе а нравится а вообще записывать англоязычный? Пожалуйста. Очень нравится. То есть я уже я всерьез думал о спин типа с веб-стандартов на английском языке. Но я понял, что раскрутиться на английском языке на какую-то приличную публику, плюс ну, все-таки с неидеальным английским, как у меня, будет сложновато.
3: А ну, не есть... хочешь заходить к кому-то регулярно?
1: Ну, вот мы, мы в этом году, в начале 2019 -го года, мы с Фридманом и Лоусоном, Виталием Фридманом и Брюсом Лоусоном, собственно, пока все это еще было в рамках Смеша Многасии, мы пытались сделать Виталий и Вадим шоу, видеошоу. Два выпуска получилось, а дальше как-то все затухло и как бы не продолжилось. То есть у меня была тоже англоязычная такая видеошоу, где мы просто обсуждали новости и болтали про статьи, но как-то что-то все загнулось. Я бы с удовольствием клонировал себя, и делал бы англоязычный подкаст, но мне бы хотелось скорее продолжить то, что уже работает в виде веб-стандартов, чем а, изобретать новый проект. То есть у меня уже в этом году, в июне или в июле, появился еще один подкаст LP про, про музыку. Это тоже было очень таким важным, важным, важной историей. Вот мы буквально на днях, вчера, по-моему, выложили а, тоже новогодний выпуск LP. Мы там час болтаем, а, ставим пластинки, которые нам прислали слушатели, mm -hmm. обсуждаем их. То есть не собственные приносим, а именно а поставь мой компакт-диск, такой получился. Вот это мой был проект. И я его осознанно стартовал как способ выйти на более широкую аудиторию. То mm -hmm. есть э, веб-стандарты, типа подкаст номер один по фронтенду, ну, по, по числам, наверное, по, по публике, хотя статистикой никто не делится, и это не, все понятно Но все равно фронтенд — это очень маленькая часть вообще общества современного русскоязычного, мирового. А я подумал, что... Если сравнивать людей, которые пишут код, с людьми, которые делают все остальное, лучше, конечно же, Но выйти, больше, выйти да. на людей, Хочу. которые делают все остальное. Так вот, среди этой группы людей, которые делают все остальное, есть группа гораздо больше, чем фронтенд, люди, которые любят слушать музыку. Не просто фоном, а которые прям вот любят альбомы, любят музыку, любят жанры, любят открывать новое. И вот, собственно, вот в эту нишу мы начали работать, LP, вот уже 26-й выпуск вышел на днях. Тоже еженедельно делаем. Вот это тоже мой был большой проект, не связанный с фронтендом, и я как бы каждый, каждую вещь, не связанную с фронтендом, спустя сколько там лет в индустрии, я праздную с огромной, с огромной радостью. Типа, я сделал что-то, не связанное с фронтендом.
3: А почему? Почему так вот? А, ну... Откуда
1: это желание появилось? Ну, жизнь, жизнь больше. Ну, да. Именно поэтому я стараюсь заглядывать... Ну, то есть, как сказать, у меня привычка... Грубо говоря, ну, представь, что ты живешь на Земле, как на планете, uh -huh. и ты стремишься побывать на других планетах, понять как бы, что там другого интересного. Uh -huh. То есть это такой э, способ пощупать что-то еще за пределами твоего, твоего мира, в котором ты уже комфортно себя чувствуешь, знаешь, что делать и так далее. А хочется открывать новые земли, открывать новые территории, пробовать новые вещи. И вот, собственно, вот этот подкаст для публики вне фронт вне IT, плюс больше фокуса на аудио-видеозаписи, чем, чем, чем раньше. Uh -huh. То есть, вот эта студия, в которой мы веб-стандарты пишем, у меня дома, я сейчас записываю в ней подкастеров других. Uh -huh. То есть, ко мне просто приходят на пару, на час, на два люди записывают собственные подкасты.
0: Как это? и кстати, с ребятами, например, из Sports.ru. как это все произошло.
1: Да, ну не только Sports.ru. Ко мне приходили записывать два-три других подкаста, там какую-то книжку озвучивали, какое-то там видео переводили, еще что-то такое. Ну, я на самом деле познакомился с подкастерским сообществом московским. Оно гораздо больше в Я съездил просто, привет, я Вадим, я там вот этот подкаст пишу. В общем, есть такая организация в Москве подкастерская. Там очень много подкастов записывается. Я познакомился, собственно, с основателем и он периодически не подкидывает разных клиентов. В основном все подкасты пишутся в Москве, а иногда гости или постоянные ведущие живут в Питере, и тут как бы иногда ко мне заходят люди. В общем, да, я рад сообщить, что я в этом году занимался чем-то, кроме фронтенда Вот это вот мой главный, пожалуй, фокус. Не потому, что я хочу уйти. Мне очень комфортно и хорошо, я знаю, что делать. Это как бы уйти из дома в никуда. Я бы не хотел поставить себя в такой стресс или переехать в новую страну, например, с новым языком, с новым окружением. Но Бывать в других странах, бывать на других планетах, бывать на других территориях, общаться с новыми, с новыми другими людьми и нащупывать вот все, развитие себя в других местах. Мне кажется, это полезно и в итоге какие-то вещи я могу приносить обратно. То есть как бы мое увлечение там, не знаю, дизайном, типографиком, текстами и всем остальным дало мне возможность рассказывать про фронтенд, писать, записывать. Вот то, что мы здесь все построили, это потому, что я занялся аудио-видео последние несколько лет. Отсюда все и выросло. Так что, мне кажется, это полезно. Самые лучшие специалисты, они... Разносторонние? Раз, разносторонние, да, правда. Это, это справедливо для журналистики, на которой я учился. Там это очень важно всегда было. То есть ты не можешь быть специалистом исключительно по написанию текстов, по, не знаю, пресс-релизам. Это будет... Ты будешь абсолютно абсолютно коллегой. Это будет не специалист, а как бы вот просто пишущая машинка. То же самое, мне кажется, во фронт-энде мы должны и бэк, и девопс, и, и, и дизайн, и типографику, и доступность, и интерфейсы, и, и цвета, и все на свете. То есть это тоже такое сосредоточие многих разных направлений.
3: Наверное, это в каждой профессии так. Я думаю, что да. Ты просто говоришь на самом деле про развитие, что движение должно быть постоянным. Если вот я вначале говорил, если ты чувствуешь, что ты, ты ощущаешь себя максимально комфортно, ну, вообще это говорит только о том, что ты перестал развиваться.
1: Ну, я, я, я нащупываю, наверное, новые направления для развития, я бы так
3: сказал. Ну да, потому что когда тебе все понятно, все знакомо, ты все знаешь и так далее, это просто говорит о том, что ты уже вырос как специалист. Uh -huh, вот и все. Uh -huh. Если э, ты хочешь дальнейшего движения, тебе нужно э, что-то пробовать еще, смотреть э, по сторонам и так далее. Это как раз таки не говорит о том, что тебе нужно менять род деятельности, но это говорит о том, что тебе нужно продолжать развиваться. И на самом деле очень круто, что в тебе есть это желание. Потому что, ну, вот может показаться, что человек всегда хочет развиваться. На самом деле, это не так. Огромное количество людей не хотят развиваться.
1: Ну, у многих людей есть желание комфорта, и это абсолютно встроено в каждое желание, в каждого желания, чтобы тебе было светло, сухо, питательно и как бы классно это как бы для живого, любого живого организма.
0: И хватит на этом. И ну, хватит
1: им. на этом, да. Но, мне кажется, человек как, как вид и вообще в принципе живая. Жизнь на земле она стремится к чему-то, к поиску чему-то. Это просто встроенный алгоритм выживания. Если ты пробуешь новое, ты занимаешь свободные ниши, ты становишься разносторонним и тебе проще выжить. Вот то же самое это естественный интерес к чему-то новому интересному. Он меня
3: ведет. Вот и фронтенд все время стремится к чему-то новому. Я тебе сделаю сейчас такую подводку. Ну, понятное дело, что фронтенд тоже развивается. Хоть мы там убежали э, вперед как специалисты, но сам по себе фронтенд, он э, находится на другой линии, и все равно приходит огромное количество в это сообщество новых людей. Они постигают новое, учат азы, разбираются с новыми технологиями, с появляющимися технологиями и так далее. И мне интересно, вот вы вели этот подкаст целый год. Uh -huh. Как человек, который не находился рядом с вами, что изменилось? Вот скажите, кастомные элементы уже поперли? Ты про, про часть веб-компонентов, я полагаю. Да, да, да. да ну, кастом да, да, да. Да, элементы, что значит поперли? Ну, в смысле, все их используют уже так же, как Flexbox, а они в продакшене у каждой второй компании.
1: Нет, нет, нет,
3: Ну, скажем так, есть большая тенденция
1: современная, как бы сингл-пейджовой архитектуры, и это как бы, ну, основной, основной тренд, самый, самый активный, там больше всего денег, больше всего специалистов. Это не говорит, что это как бы 90% сайта делаются mm -hmm. на сингл-пейзовом стеке, тем не менее, это очень большой тренд по развитию новинок. И там есть определенные сложности с, с использованием веб-компонентов. То есть большинство фреймворков, там, Angular, View, React, всякие там Svelte и прочие они, естественно, пытаются закрыть какие-то проблемы, чтобы веб-компоненты в них работали как, как, как таковые. И плюс команда Google очень много всяких решений, типа... EliteElement, Elite Elite html и делают разные шаблонизаторы и всякие штуки, которые могут очень легко встраиваться в эти все. То есть они делают такие прокси-решения, которые позволяют использовать веб-компоненты удобнее в современном сингл-пейджевом uh, uh -huh. И это направление за 2019 год сильно развелось. То есть, собственно, полимер, вот эта вот, гугловская попытка сделать такой полифил-фреймворк для веб-компонентов, uh -huh. она все окончательно закончилась. И, собственно, Лид-HTML, Elite, и Elite-Element вот эти вот два, две библиотечки, Которая позволяет с веб-компонентами работать гораздо удобнее, она выстрелила в этом году, на мой взгляд. И я вижу очень много хороших реализаций, даже в том же самом реакте, которые хуже всего работает с веб-компонентами, чуть не просто бай дизайн. Так что в этом году было какое-то очень такое принципиальное движение в сторону распространения веб-компонентов как технологии, но оно все еще не переломило тенденцию к тому, чтобы писать собственные велосипеды в рамках фреймворков. То есть у фреймворков есть какая-то идеология, есть какой-то воркфлоу, который которым максимально оптимизирован и принят внутри этого фреймворка. И, естественно, им гораздо удобнее использовать то, что уже написано в рамках этого фреймворка библиотеки, чем принимать какие-то решения, основанные на стандартах. Максим... Максимальный контроль, максимальная uh -huh. настраиваемость, все-все-все все остальное. Пока фреймворки особо не... их никто не убедил в том, что это хорошо. Плюс очень много скептиков. Тот же самый Рич Харрис, автор Роллапа, uh -huh. автор Свелт, он как бы очень скептически настроен к веб-компонентам. У нас буквально был очень хороший выпуск, выпуск там 5-10 назад, не больше, с... про веб-компоненты, про современное состояние от человека, который занимается внедрением их в компании V1, угу. они там джаву, для джавистов делают декларативные интерфейсы на, на веб-компонентах, то есть там они там пишут на джаве, а получается в итоге веб-компоненты, условно говоря. Угу. Вполне себе промышленное адекватное решение, то есть всякие там IBM и, и прочие большие компании вполне себе используют веб-компоненты, вкладывают в их развитие. Технология живет, работает. Просто вот в этот мейнстрим, который вот прям вот прет, не попадает. А, а на всех конференциях звучит и все остальное. Там этого меньше, но все таки периодически хотя бы для разнообразия в программу добавляют. Я тоже радостно всегда беру доклады про веб компоненты около того, потому что ну как бы платформе нужно помогать.
3: От а чего не хватает, как ты думаешь? Не хватает. Или, или наоборот, что мешает? Может быть, вот текущие фреймворки просто мешают? Я рекомендовал уже парочку
1: докладов Пола Льюиса и Алекса Рассела на Фронтирсе, которые в октябре а, прозвучали. А, я могу снова их порекомендовать, если вы все-таки не посмотрели в предыдущие разы. Они говорят, что типа есть... Вещи, которые откровенно вредят веб-компонентам, это как бы нежелание их признавать как технологию, uh -huh. которая лежит в основе современных там сингл-пейджевых приложений. Просто как бы нет, мы так не делаем. И в смысле,
0: это, которая могла бы лежать в основе? Да,
1: которая могла бы лежать в основе. Которая как бы именно для этого была придумана. Просто есть как бы, я просто там потихонечку пытаюсь пересказать доклад Пола Льюиса. Uh -huh. Есть ситуация, в которой вы делаете что-то совместимое с веб-платформой, а есть ситуация, в которой вы просто, просто что-то делаете, как оно есть, как вам удобно, не задумываясь о том, что вы, как браузер работает, не задумываясь о том, как работают другие технологии. Так вот, к сожалению, вот нынешняя реализация React для максимальной скорости, для максимальной эффективности, там, не знаю, выразительности кода и всего остального — он принципиально несовместим с некоторыми вещами, которые лежат в основе веб-компонентов. Он писался, не думая о, о модели работы веб-компонентов, он сейчас развивается, не думая об этом, и это прям вот главный камень преткновения. Реакт против веб компонента это, к сожалению, вот прям вот такая вот штука, которую никто до сих пор не может решить. То есть нужно какое-то политическое решение волевое в рамках Фейсбука, наверное, что типа, окей, okay, эта технология получила достаточное распространение на рынке, поэтому мы сделаем какие-то принципиальные изменения, которые позволят лучше ее поддерживать
0: ты думаешь, возможно это? Мне О -о -о. кажется, нет. А,
1: ну, как сказать? Apple раньше говорил, что мы не будем поддерживать его компоненты, Потом Apple взяла и запилила реализацию Web компонентов в WebKit. Apple говорил, что мы не будем поддерживать по PointerVent, Point Apple говорил, что мы не будем поддерживать ПВА, Apple говорила,
3: говорила, говорила.
0: Но это Apple, а не Facebook.
3: Ну, Facebook тоже что-то делает. Это, это, конечно, все меняется во времени, но тут вопрос это, а зачем это Facebook? Ну, то есть тот же самый Apple, про который ты говоришь, я уверен, они решали, что мы Теперь меняем свою точку зрения и поддерживаем Pointer Events. Они это сделали не потому, что ну, так правильнее в сообществе и так далее. Я уверен, у них были конкретные свои мотивы, когда им это стало полезным.
1: Но есть, есть разные тенденции в рамках сообщества разработчиков, в рамках стандартов, в рамках всего остального. То есть что Facebook, что, что Apple, они участвуют в создании стандартов. Uh -huh. в большей или меньшей степени. Apple в большей степени, Facebook меньше, хотя он тоже какие-то стандарты, которые важно им запиливать периодически. Но тем не менее, каждая из компаний
3: живет, не может жить изолированно. Слушай, я прям сейчас <смех> увидел, у меня просто, видимо, <смех> мозг немного <смех> испорченный. Я увидел к себе ситуацию, как вот на базе ä, работы над спецификацией происходит та же история, которая происходит с ä, законами и лоббистами, что ребята не поддерживают определенные спецификации только для того, чтобы у них были рычаги для того, чтобы поддержали их спецификации, и там они где-то договариваются, и обе спецификации двигаются. Ну, то есть а
1: я думаю, такое есть. Ты, ты, ты смеешься, но там все, все это есть.
0: И, например, моя компания Игалия, она, по сути, работает лоббистом.
1: Uh -huh. Ну, не, ну, Игалия — это ребята, которые... Ну, или
0: помогают лоббистам.
1: В принципе, есть компании, которые... Ну, в политике. Есть как бы группы людей, компании или какие-то организации, к которым ты можешь прийти, и они помогут тебе продвинуть твой собственный твой закон, например. Угу. Ну, то есть, допустим, я, я плохо знаю про русскоязычные, про, про, раси, про российские самое. реалии, но, видимо, э, в, про, про американскую политику я больше фильмов смотрел про российскую политику. <связь> карточный <связь> <какой> домик? <связь> <связь> ну, не только карточный <связь> домик. Да, я, я, как бы, если, 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 если вы видите в городе премьеру кино про, про, про американскую политику, я там сижу в зале, мне интересно. Так вот, Игалия э, — это компания, которая может реализовать технически какую-то. Есть, есть, есть Баку, они для JavaScript много чего делают и для, для всего остального. Там мой экс-коллега Саймон Питерс работает. И, и Галли. Баку, она и стандартами занимается, и последнее время сфокусировалась на кросс-браузерной реализации разных компонентов, например, компоненты форм, кросс-браузерности, mm -hmm. в смысле, чтобы, типа, у филсетов были, не знаю, у всех филсетов были маржины, а не патинги, например, mm -hmm. чтобы там, не знаю, филсет плейсхолдер в одном браузере был, сейчас в, одном, в некоторых браузерах плейсхолдеры прозрачностью делаются серенькими, а в некоторых цветами, чтобы все это было одинаково, допустим. Ну, зачем мы такими вещами занимаемся? Айгали, они что делали? Они этот MathML сейчас продвигают? Да, да, да,
0: да. да, 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 да MathML.
1: MathML, math Язык Вселенной, я помню.
0: Не MathML, язык Вселенной, а математика. Простите, ну, это... Да.
1: Так вот, что одни, что другие, это такие... Это тоже тенденция последних пары лет, что появляются независимые игроки, которые могут, допустим, тебе написать какую-то спецификацию или могут сделать реализацию в конкретном браузере. И на реализацию пикчера даже
3: собирали краудфайдинг. Да, это я помню. Ну, это, кстати, красивая история. Лет пять, лет пять назад. Но знаешь, она не повторилась. Это не ну, стало тенденцией, которая ну, часто бы происходила. Ну, это вот
0: единичный тот, случай. пытались же собрать деньги. Не, не, собрали? не собрали? Почему собрали? Собрали. собрали.
1: Да, она была такая. Как раз
0: в 2019 году сейчас, прямо сейчас делают реализацию в ХММ.
3: Прикольно.
1: Ну, в этом году еще была интересная тенденция, связанная со стандартными. Рэчел Эндрю стала представителем Frontiers uh -huh. в V3C. Uh -huh. То есть впервые частная компания заплатила взносы и стала участником V3C. Ну, частная компания в смысле, хорошо, компания, не представляющая никаких коммерческих интересов. Угу. Сообщество разработчиков заплатило деньги в Атрецы и отправил постоянного представителя и зарплату Рэйчел еще, к счастью, в частности. Либо ты не знаешь об этих коммерческих интересах. А, у них, них единственный коммерческий интерес компания. Это не коммерческое сообщество разработчиков угу. а,
3: нидерландских. Не, я просто имею в виду, что оставляю возможность за, то, за тем, что ты чего-то не знаешь. Ну,
1: я с ребятами из Frontier сообщался. Я с Рэйчел интервью брал, у -у -у. и она объясняла, как это все работает. То есть, это все. Попытка деньги, заработанные на конференции, Frontiers,
3: вложить куда-то
1: вложить в, в какое-то влияние разработчиков mm -hmm. на разработку стандартов. Это как профсоюз? Немножко, немножко. То есть можно какие-то взносы. Кстати,
3: почему. Русскоязычный такой не нельзя? Нет. Почему нет профсоюзов фронтендеров? А
0: разработчиков.
3: Сейчас про профсоюз это, это, это
1: плохое слово. Сейчас все, все компании пытаются давить на профсоюзы и так далее.
3: Не, ну то, что компании пытаются давить, это не значит, что это плохое слово. Ну, Это... Представьте
1: в академии, не знаю, все разработчики, допустим, разработчики или бухгалтери или, или кто угодно объединяются и приходят и говорят тебе, мы перестаем, мы сегодня не работаем, мы же сегодня работаем полдня, угу. и будем продолжать работать по полдня, если ты, допустим, не делаешь что-то. Тебе придется идти на, к ним, с ним на переговоры и так далее, и так далее, и так, так далее.
3: Ну, как бы такое происходит, просто не массово, потому что люди приходят, у них есть свои интересы, они о них говорят, и приходится... Говорить, да, переговариваться. Не, ну, просто одно но... тело,
1: когда ты одному человеку можно сказать, извините, денег нет, и... но ну, вы держитесь. А когда это целый отдел,
3: когда это целая какая-то общность, это гораздо сложнее. Тут, тут, наверное, немножко про другое. То есть, когда, например, бастуют авиаперевозчики, uh -huh. да, это ужасно отвратительно, но на самом деле, наверное, если бы ты находился в этом сообществе, именно самих авиаперевозчиков для тебя было бы это адекватно. Потому что, возможно, не знаю, ты, может, прокормить кого-то не можешь, или mm -hmm. еще ну, кто, кто знает. Ну, да. Другое дело, это когда профсоюзы, вот как в Гугле, формируются, когда у компании очень много денег, и там как раз-таки происходят обсуждения как их правильно тратить, и, разумеется, у всех есть свои интересы. Ну, и перераспределять между сотрудниками. Да-да-да. И, конечно же, там идет борьба за то, кто сколько в конце концов получит. И там, я думаю, все хороши. Uh -huh. Ну, как бы в таких историях, по-моему, не бывает каких-то. Ну,
1: я на профсоюзы смотрю исключительно с точки зрения типа поржать. А, а бы... мне больше интересует, как бы нам иметь какие-то в рамках стандартов иметь интересы больше, чем интересы компаний. Да, Что я... больше.
0: Я... Мысли, как интересы разработчиков?
1: Ну, то есть, есть компании типа Google. Которые пытаются интересы пользователей проксировать через собственные интересы и из этого делать стандарты uh -huh. пользователей имеют разработчиков, пользователей технологий. То же самое делает Mozilla, то же самое делает Microsoft. Но в течение, когда они берут какой-то фидбэк от публики, во-первых, он может, может плохо или хорошо собираться, по-разному собираться, во-вторых, он все равно фильтруется через интересы компании, uh -huh. попадает уже что-то.
3: А я вот больше вот, про профсоюз имел в виду как влияние на общие технологии, где компании как раз таки еще не заинтересованы в этом. И чтобы находить эту заинтересованность для компаний, чтобы движение шло не только от необходимости компании угу. в этот момент времени, но и от необходимости разработчиков, которые исходили бы не только из того, что им нужно, но они пытались найти, чем это может быть полезно компании. Потому что, в конце концов, как бы мы ни говорили, коммерческие компании думают только о своем коммерческом интересе. Как бы красиво ни звучало, я не знаю, лозунги мазивы или там, ну, понятно, у Гугла уже нет никаких красивых лозунгов, это все, в конце концов, все равно направлено на конкретную, выгоду компании. Иначе ну, компания перестала бы существовать. Просто
1: не знаю, когда... вот Совершенно идиотский пример, но тем не менее. Двое, человек, двое людей там любят друг друга и все дела, и один пытается заботиться о другом. А это все равно эгоистический интерес. Конечно. Всем этим движет эгоизм. Просто он принимает разные формы, да? этот эгоизм. Иногда эгоизм неотличим от самоотдачи. То, есть, то же самое может быть и в рамках компании. Когда компания хочет улучшить свой имидж, она делает абсолютно такие открытые вещи для сообщества. Для того, чтобы выглядеть лучше в лице сообщества и разработчики чтобы лучше воспринимали новые технологии и все остальное. То есть иногда то, что вы видите абсолютную открытость и отдачу, это тоже эгоистичные позывы. Но если они приносят пользу не только компании, а еще и экосистеме вокруг, это же прекрасно. Ну да. Ну это просто стратегия такая. А иногда это не стратегия, иногда люди понимают, что... Мне сложно сказать, просчитываются такие вещи или нет. Но, допустим, когда какая-то компания вкладывается в open source, которая не имеет отношения к ее собственной деятельности, возможно, она просто хочет улучшить свой имидж. А возможно, они просто... у компании есть просто часть бюджета, которую они говорят, эту часть бюджета мы отдаем на полезные вещи для сообщества. И мы знаем, вот в этом месте я не знаю. Я не верю. Возможно, у них все просчитано, а возможно, у них просто есть какой-то момент альтруизма я не верю. То это... есть ты веришь
3: в расчет? Нет, я просто считаю, что чаще всего, ну, на мой взгляд, может быть, у меня испорченный взгляд, что это и HR-стратегия. Есть, ну, а... даже
0: если это часть стратегии, то что плохого?
3: Не-не-не, а я не говорю, что это плохо. Я как раз-таки живу в мире, в, в котором как бы это нормально. Ну, то есть у каждого человека, у каждой компании есть свои интересы, и они их преследуют. Здорово, когда получается ситуация вин-вин, угу. когда все выигрывают. Это прекрасно, это лучшее, что может быть. Это как раз-таки это то самое сотрудничество, которое может происходить. Но я не верю, что делается что-то из альтруистических побуждений. Ну,
1: смотри, компанию ведь можно рассматривать как организм, да. Так вот, если индивидуум какой-то отдельного человека у него могут быть альтруистичные порывы, неважно, что за этими порывами стоит. То есть осознанность этих порывов очень, очень редко случается у людей. Это правда. То да. есть люди очень часто действуют эмоционально, эмоционально ради всего хорошего и против всего плохого. Да, и, и это они считают... субъективно. И это, безусловно, это субъективно. И они считают себя хорошими из-за этого, и это им помогает, и это в итоге можно на самом деле раскрутить в стратегию. да, да. -да. Но стратегии-то нет. Плохо, что
3: ее нет. Лучше чтобы она была. А, то есть, чтобы все, это... все, все, все цинично... Не-не-не, это больше пользы бы не слов. Понимаешь, ну вот от того, что ты сделал какую-то библиотеку на гитхабе из альтруистических побуждений, ее увидела 10 человек. Что в этом хорошего? А если ты правильно сейчас проектировал, ее увидит 10 тысяч человек, например.
1: Ага. То есть ты
0: про эффективность?
1: Ну да. Мы сейчас закольцевались в софт <связь> ну, они Осознанность Осознанность твоих действий.
3: <связь> а, да. Ну ладно, давай возвращаться. Мы же поговорили только про да, компоненты. Да, <связь> да, да. А -а -а. да. нет мы, мы, мы про все поговорили уже. А про гриды-то не <связь> поговорили.
0: Да, блин. Опять?
3: Опять? Нет, я... Смотри, меня целый год не было. Я не понимаю, гриды это то, на чем мы уже верстаем? Или то, чего мы ждем? Нет,
0: мы уже верстаем на гридах и ждем сабгриды.
3: А, но сабгриды мы ждали и в прошлом году. Вы как Мария и Окка. Мария с Окка.
0: У нас... Я не уверена, что есть гряды, но там скорее потому, что нет потребности у нас дизайн настолько двухмерный, чтобы они были нужны. А так, если бы была потребность... То они мы бы были.
1: А, ну, не знаю, если если фронтендер хоть раз э, попробовал делать что-то на грядах, возвращаться на флексы. Э... Я
0: пробовала делать что-то на грядах, и они у нас были в продакшене, в одном месте, потому что там действительно на грядах было сделать гораздо удобнее, чем на флексах. Ну да, нет, я имею Но в виду, что
3: если ты
1: какие-то большие вещи сделал. не делал, заставило
0: меня верстать столько. Тут на вот,
3: наверное, вот про ту самую трансформацию, когда гряды должны быть должны стать в голове инструментом по умолчанию. Просто ты сейчас исходишь из да, того, что да. у тебя флексы инструмент по умолчанию, и ты... Пи... Нет, Подожди. нет, нет. Я скажу из того,
0: что я смотрю на макеты если макет одномерный, то есть я вижу, что его сделать удобнее именно как одномерный макет, то я делаю, беру флексы. Если двухмерный, то гриды.
1: Я почему? как а -а -а. Может быть, одномерный макет?
0: Ну, я имею в виду, что если вот у тебя вот прям явно есть блоки, которые вот идут друг за другом, а -а -а. то легче взять флексы, а не нужно.
3: Нет, ты, ты можешь флексы тоже, гриды тоже вертикально
1: сделать. Да, вот так но вот, задад... Между
3: ними отступы так легко задавать. Гэпом. Знаешь, Маша, я почему обратил внимание на это, потому что ты сказала, что... Я искала для гридов применения. То есть у тебя есть что-то по умолчанию И ты гридам искала Где ты их сможешь использовать То есть у тебя не гриды были по умолчанию И ты думала, где бы ты флексбоксы смогла использовать угу, как, Какой угу. же у тебя кейс Хорошо подходит для использования Именно флексов Я вот про это говорю То есть гриды, она у нас в сознании Не технология по умолчанию Хотя может быть, правильно ведь? Ведь гриды позволяют делать все то же самое.
0: Ну, мне лично кажется, что у меня обе технологии по умолчанию, и я беру ту, которая кажется мне более подходящей. Но все равно у этого
1: есть какая-то привычка.
3: Да. Ну, понятное дело, мы с флексами уже много лет, и они привычнее, чем гриды в любом случае. И в любом случае будет этап, когда мы гридам будем искать применение. Мы будем очень хотеть попробовать новые технологии, да, да, да. но почему-то нас будет останавливать вот это вот использование гридов по умолчанию. Ну, типа ты не думаешь, как делать макет, ты просто открываешь, пишешь там какой-нибудь элемент или класс, и дисплей грид, и Слушайте, поехали. а
0: вам вот не кажется, что где так можно сказать, хм, вот я могу сверстать, я могу написать приложение на чистом масштабе либо я могу взять реактор. Да. Uh -huh. И вот мне приходится искать применение для реакта, потому что когда я, я делаю на страничке реактор, в общем-то, не нужен. То есть можно ли это сказать, что я не привык к реакту, или просто я пытаюсь осознанно подходить к технологиям и не брать какую-то технологию Слушай, то, где она там не нужна?
1: если если бы гряды тащили с собой, не знаю, там сколько там килобайт весит реактор, или дом ну сотенку, наверное, или сколько нам килобайт дает, но неважно. И плюс еще runtime и все остальное, и все чудеса с, с CSS и JS, чтобы удобно писать все это. Если бы гриды тащили с собой вот такую вот зависимость в виде, как бы, интерфейса, который без, без JS не работает, который нужно делать ему сервер сайт рендеринг чтобы в поисковиках нормально было, и так. То есть я могу полчаса рассказывать про недостатки React по сравнению с HTML, и столько же про преимущества, безусловно. Так вот, если бы гриды с собой тащили такой хвост, естественно, ты бы сидел и думал... Hmm. Не, наверное, я их не возьму, потому что флексы проще.
0: Да, конечно, учитывая, редакция, что хвост гораздо больше. Учитывая, да, что но...
1: сложность использования гридов и флексов, если ты знаешь обе технологии, хорошо, одинаково хорошо, идентичная, плюс у гридов есть преимущество, что ты а, многие вещи, отступ между элементами, вот этот вот грид-гэп. или Он просто Это ними
0: работал. Гэп не
1: работает пока, что грид-гэп gap... нормально работает. То есть отступы между элементами, между элементами, margin топ, margin бот, вот это вот а прям между элементами. И я каждый раз, когда мне нужно, я оказываюсь в ситуации: типа, ну это типичные флексы, отступ между элементами. А, нет, гриды.
3: Не, гриды, гриды. Извините. Но, но, я, не, я не готов с этой фигней больше париться. Ну, наверное, противопоставление гридов с флексами — это не то противопоставление реакта с HTML или JS. Да, 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 да. что совершенно разные, разные масштабы сложности. Да-да-да. Ты можешь использовать флексы и гриды одновременно, и тут вопрос, что у тебя в голове по умолчанию. Ну, ты на самом деле, используя React, можешь использовать HTML и JS, и ты это делаешь. У тебя нет выбора этого не делать. Вот. Но интересно вообще... Хорошо, если мы перешли к React, то... нет. А мне интересно...
1: Вот это был такой плавный
3: вход вообще. А реактор угу. он все еще, мейнстрим, это все, что нужно фронтендерам. Оля сказала, что у нее, ей вью хватает, ей нравится.
0: Вообще мне вот кажется, что если пару лет назад, где-то пару-тройку лет назад, фронтенд был э, такой областью, знаете, есть произведение ⁇ Время вперед угу. ⁇ которое как бы изображает движущийся поезд во время промышленной революции. И вот как бы фронтенд был вот, вот прям под эту музыку, как бы ⁇ Время вперед ⁇ То сейчас... Это просто верующийся в поезд без э, всякой музыки, как бы такой обычной. Совершенно просто поезд, ничего особенного, еще и самолеты есть. Никакой романтики. Да. И поэтому то есть фронтенд за последний год не сильно это изменился. По все еще реакт, да.
3: То есть на самом деле вот можно сказать, я вот с вами был в прошлом новогоднем выпуске, прошел новогодний выпуск, и, и, ничего время, не изменилось. и время так схлопнулось, <свят> и как будто бы прошлый новогодний выпуск, он был на прошлой неделе. <свят> не, ну, естественно, за это год что-то изменилось.
1: Ну, у что нас,
0: конечно, изменилось, но не Никто было не революции. Знает.
3: Ну, простите, у нас ушел
1: с рынка движок. Edge? Well, ну, это
0: была единственная маленькая революция, Слушай. и то он был не самым популярным, поэтому... Вот у нас он... со, дня,
1: со дня на день, январь В январе да, выйдет выйдет стабильный Edge для... И тут же, ну то есть в течение весны, я думаю, раскатается на... все Windows 7 и 8-10. Но...
3: но разве это революция? Ну то есть давайте уж по чесноку. У Edge а там сколько? 2-3% рынка было браузерно. Дефолтный браузер. ай ой ой Ну ничего. Дефолтный Здесь браузер вот крупнейшей мировой компании. Отлично. Только преимуществ. Дефолтный браузер, самая крупнейшая операционная система и
1: 3%. <сёк>
3: ну, как бы мне казалось, что преимущество используют не так, а захватывают рынок. Они перешли смысле. на новый движок для того, чтобы
1: использовать это преимущество. Они имеют стратегию.
3: Я вот тут читал статью о том, что Apple ä, не собирается переходить на Chromium. И, видимо, вбросы были, поэтому... <сёк>
1: Hello, Lol. Ну, конечно, не собирается, потому что у них все в порядке со своим собственным движком. Нет, у них ужасные проблемы,
3: на мой взгляд, со собственным движком, но они не будут приходить на хроме, потому что они хотят терять контроль. А почему вот хочется этого романтизма во фронтенде? Вот, вот просто ты так сказала, как будто бы вот правда хочется есть большое желание вот каких-то технологий, которые на, на самом острие, чтобы все было непонятно, ломалось, но ты с этим справлялся. Это вот желание вот этих вот маленьких побед?
0: Ну, маленьких побед или чего-то другого, но, конечно, это желание того, чтобы твоя работа была наполнена эмоциями, а не просто работой.
3: Mm. А то есть если уже инструмент как старый друг, давно известный, mm. уже mm. не получаешь от него никакого удовольствия?
0: Не, ну, удовольствие, конечно, получаешь, но, естественно, хочется, чтобы вот, -вот, -вот на самом острие, чтобы что-то двигалось, что-то происходило. Конечно, гораздо круче.
3: А что в этом году вот это вот самое острие? Uh -huh. Было вообще что-то? Свет? Свет был это? Свелти? Uh -huh.
1: Он? Да, есть, есть очень важный вопрос, который нужно обсудить. Свелт или свелта?
3: Как скажете? Так я
1: вот, э, готов принять любую Приходят люди, зрения. говорят, что нужно говорить свелт. Svelt. да, Без Е e в
0: конце. Как свэк.
1: Свелт. Окей. Свелт. Anyways. Он был вполне себе на острие, просто потому что некоторые люди выступали с докладами на эту То тему. Тот же самый речь. Опять же, у нас был выпуск про эти исчезающие
3: фреймворки. потому что это что-то новое. Про новое хорошо рассказывать на конференциях, это очевидно про реакторы, что там рассказывать уже.
0: Ну, он не стал трендом.
3: А может, просто еще не успел, и 2020 год его?
0: Возможно, конечно. Вы когда я говорю возможно, искренне даже надеюсь на лучшее, потому что, может, все-таки фронт-энд ждет еще что-то еще, кроме реакты.
3: А что, есть ощущение, что смутные времена настают, темные времена а, ждут фронт -энд.
0: Плата настала. А, плата.
3: Понятно.
1: Я надеюсь, у нас эта плата настанет, и мы сможем пере передохнуть и подумать о том, что не просто какие фреймворки мы используем, а как мы их используем. А чтобы Но там, не знаю, есть там ощущение, по потрешейкать, пооптимизировать и так далее. У
0: меня ощущение, что в последнее время есть тренд на перформанс, uh -huh. на... Размер бандала. Угу. Все впиливают себе сайт Слимин, смотрят на размер бандала, сравнивают библиотечки там 15 килобайт или 6 килобайт, как бы разница целых 6 угу. килом, сколько там, 9 килобайт. Поэтому возьму лучше ту, которая поменьше.
3: Вот я всегда в таких штуках, в трендах переживаю за то, что мы упускаем, потому что когда Андрей Ситник, это Андрей ведь начал, да, про size limit это же его но, же библиотека да, это я, да. часто говорить о том, что размер важен и он абсолютно прав, что размер важен, что перформанс должен быть хороший, быстрый, приложение должно быть, ну насколько это возможно, быстро отдаваться и так далее, не должно быть никакого хлама, но вот если это переходит в режим, когда мы выбираем библиотеки по размеру, а не по эффективности работы этой библиотеки или исполнения того кода, который нам нужен. И не понимаем этого.
0: Ну, о какой эффективности ты говоришь? Про user experience или про программист experience?
3: И про этот, и про другой. Я в таких ситуациях переживаю за то, что когда это доходит до массового тренда, люди перестают видеть, откуда это пошло. То есть Андрей да. решал конкретную задачу, перформансы, и это все понятно. А когда тебе говорят, что это просто must-have, если в твоем проекте этого нету, то ты как бы не очень фронтендер. Бывает же
1: такое? Это так. Потому что если ты не думаешь о том, сколько кода загружается твоему пользователю, ты не думаешь о том, как интерфейс открывается, рисуется и работает. Хорошо. Это, это, это критический скилл, который в эпоху Node-Modules, в эпоху модульности, типа я поставлю что угодно откуда угодно, а потом уже посмотрим, сколько это весит. Угу. Это критическая вещь. Мы должны наконец-то себе сказать, типа, закрыть холодильник и подумать о, о весе.
0: Закрыть холодильник и подумать о весе.
1: Ну, серьезно. Хватит жрать. Это
3: как
1: хорошее Сайз Сайстриминг – это важно. То есть, если ты... Представь, что ты себе дома сделал маленькие двери. Если ты не пролезешь в эти двери, ты не можешь попасть домой. Надо поменьше есть. Да я
3: ты говоришь такой... Я не про это. Послушай. Ну? Послушай. Согласись, что это одна из важных вещей, которая должна, должен уметь пользоваться фронтендерами. Идеальная, идеальная библиотека должна быть удобной, легкой, доступной, и, а лучше вообще не существовать. Я имею в виду, что, согласись, если ты будешь бежать за размером, только за размером, а твое приложение перестанет работать, так себе идея. Не, ну, если все что угодно сравнивать с тем, что приложение перестало работать, естественно, все плохо. Но лучше бы, оно работало. Не, ну, но бывают приложения, сп... которые лучше бы не работали.
0: Это, кстати, вопрос. Смотрите, если у меня есть библиотеки, одна из них весит 15 килобайт, но ее лучше developer experience, а другая весит 5 килобайт. Но у тебя просто experience хуже. Что выбрать?
3: А это вопрос, что ты дальше с этим будешь делать. Вообще вопрос эволюционный. Ты не можешь сделать все и сразу. Ну, вот ты разрабатываешь новое приложение. Ты не можешь сделать его суперклассным по UX, суперклассным с дизайном, супер легковесным, максимально быстрым и так далее. Ты его сделаешь как-то, чтобы он работал, чтобы оно работало. Правильно ведь? И твоя задача вначале убедиться, что в принципе оно может работать.
0: Тогда я возьму 15 килобайт.
3: Потом? В смысле? Ну, а что, чтобы ра... она
0: работала как-то? Она
3: будет работать для тебя. Так все правильно. Это же не для пользователя. Это себя. же эволюционный процесс. Потом ты, конечно же, начинаешь закрывать другие В смысле? этапы. Что? В смысле? То есть вы ставите этап, чтобы оно работало для разработчика на локалхосте э, как номер один? Для того, чтобы оно заработало сначала? Нужно... Мне, мне
0: кажется, что говоришь про прототип, не про реальное приложение, конечно. которое идет на пользу
3: Ну, конечно. Вы же знаете, что прототип — это то, что будет в Ты же знаешь, что тебе нужно что-то сделать перед тем, как его улучшать. Нет, я говорю не про улучшение, я говорю про дефолты, которые ты
1: себе ставишь. То есть когда у людей нет дефолтов, когда типа мы прототипируем, поэтому типа все берем. Это плохая стратегия.
3: Я согласен. Мы сейчас э, в очень сложную штуку попадаем, потому что, во-первых, есть э, разного уровня задачи. У задач есть э, сроки. Вот, uh -huh. например, у ребят было три месяца uh -huh, uh -huh. на то, чтобы сделать. Что им там нужно и мы было? мы
0: сделали Да,
3: и они сделали. Ты думаешь, каждое их решение было наилучшим? Да. Нет. Наверняка да. Маша
1: классная, но невозможно за три месяца
3: принять наилучшее решение. Да. Ты думаешь, у них, как у разработчиков, не было дефолтных пунктов, которые им говорят, что делать так нельзя? Я думаю, были. У каждого был собственный опыт.
1: Я не думаю, что у вас момент создания, ну, команда сравнительно молодая, вы много нанимали. Не, ну,
0: говоря про нас, то у нас как бы у нас было приложение фильмы, и мы уже делали на основе.
3: Uh
1: -huh, то да, есть
0: там да. не было какого-то этапа выбора новых инструментов, uh -huh. потому что мы уже использовали текущие.
3: Ну, я имею в виду не на фронт -энде, на бэк-энде, где-то еще. То есть я больше про то, что... Ну, no, и... это
0: естественно. Например, у нас же не сразу да. появилась вторая дорожка. Я имею в виду
3: не все так однозначно. Нету чисто правильно и неправильно. Есть вот эти вот постоянные весы, где ты пытаешься а, это все взвешивать и, и принимать наилучшие решения. И насколько твои решения наилучшие для тебя в тот момент времени зависят только от того опыта, который у тебя есть, а не от массовых трендов.
0: Мне кажется, тоже soft skill понимать, что в данный момент лучше сделать. Ну
3: да, типа такая стратегия разработки приложения. Мне кажется, это hard skill, если твое приложение
1: Это soft skill в плане того,
0: что здесь нужно учитывать интересы бизнеса.
3: Но при этом я на самом деле согласен, массовые тренды это очень важная э, штука эволюции, Но потому что только ли... через такое что-то происходит.
1: Мы бы до сих пор сидели на, дыря... на дырявом HTTP, если бы Google не сказал, типа, вперед HTTPS, иначе будем пессимизировать поиски. Да И нет, так. HTTPS не они...
3: Ну, они, они очень сильно толкали. Если ты не хочешь, чтобы у тебя был красный Урал бар в хроме. Я, я бы сказал, что они сделали вот эту вот последнюю милю. То есть они последний толчок сделали, когда уже многое было. сделано. Типа, ну, они два года
1: пушили эту штуку. Я, я к тому, что самый простой способ что-то продвинуть в разработчиков, не говорить, что это Дорогие разработчики, это очень полезно для пользователей. Это очень классно и очень хорошо. Разработчики, типа, мне удобно код писать вот таким образом. Самый лучший способ это говорить. Дорогой разработчик, если ты не сделаешь вот так, твое приложение на твое приложение придут меньше пользователей, они увидят, что твое приложение опасно, что оно, что, типа, еще что-то такое, они не смогут его найти в поиске и так далее, и так далее, и так далее. Небольшое насилие. Я не что ты
0: за диктатуру. Жесткая рука жесткая рука фронт
1: ты должен принимать решение головой не головой как сказать сердцем да нет, но... понимая как оно все работает естественно у нас у всех есть абсолютно эгоистичные мотивы как нам удобнее то есть сначала мы думаем о себе Потом мы думаем о команде, в которой мы работаем. Потом мы думаем о проекте, в котором мы работаем. Потом мы думаем о компании, которая работает. И только потом, может быть, мы думаем о пользователе, который открывает наш сайт. Это очень плохая тенденция. Uh -huh. Если мы будем думать о пользователе, прежде всего, сайт открылся быстро и удобно работает, Окей, теперь можно отрефакторить, можно убрать jQuery и Bootstrap. Вот это, мне кажется, правильный подход.
3: Мне кажется, самое главное, чтобы был э, план, который тебя ведет к какой-то конеч конечной да, точке. Потому тоже. что через какие-то этапы пройдешь, в конце концов, не так важно это твое решение. Если ты дойдешь до а, того решения, где удобно и бизнесу, и тебе, и твоей команде, и пользователю, все окей, тебя никто не будет осуждать. На мой а,
1: то, что должен быть план по улучшению И который должен выполняться Это безусловно так Но просто зная, как запускаются временные решения Во всех компаниях, в которых я работал а, От самой первой До, вот, до текущей mm -hmm. Везде есть такая вещь, что временные решения Становятся постоянным И нужна политическая воля А количество политических решений, которые нужно принимать руководству Огромное, естественно, руководство Расскажи, Леша, я думаю, ты в курсе а, Естественно, руководство не может принимать все решения Естественно, mm -hmm. некоторые решения лучше статус-кво, лучше дефолт и так далее Господи, работает не трогай Так вот, временные решения становятся постоянными Так вот, если ты с самого начала говоришь Окей, я не буду делать максимально плохое для пользователей, для работы моего проекта временное решение. Я потрачу немножко времени на ресерч Немножко Ты обозначаешь для себя, для компании, для разработчика, для себя самого и для компании в целом, дефолты, ниже которых ты не можешь стать. То есть просто у некоторых разработчиков у них дефолты где-то очень-очень странно расположены. То есть все согласны, что вместо, когда вместо сайта белая страница, это недопустимо, да? Плохо. Неплохо, неплохо, договорились. Идем
3: дальше. Слово бы неплохо, чтобы там ошибка была нарисована. Да, следующее требование. 502. Классно, уже что-то есть. Можно кастом, нарисовать. Вот, да, 502 есть. Хорошо, 404 лучше, лучше. Ну, и так далее, и так далее, и так далее. То
1: есть сколько секунд должно пройти, чтобы белая страница заменилась на страницу с картинкой? давайте подумаем об этом. И вот такие вот вещи нужно для себя проставить и сказать, что, это недопустимо, и это тоже недопустимо когда ваш сайт грузится не знаю, 5, 5 секунд. Это тоже недопустимо. Не на вашем айфоне, а на телефоне, у которого есть средние рыночные характеристики.
3: И тут еще важно, вот то, что Маша сказала, это понимать все-таки, что конкретно нужно бизнесу. И если ну, нет возможности понимать там, экономическую ситуацию, либо те же самые политические какие-то моменты и так далее, и так далее ты в конце концов должен отвечать за тот результат, который ты можешь гарантировать в определенный временной период. Когда э, ребята говорят, что ну, как бы там у нас есть несколько недель, и окей, давайте сделаем все правильно. Ну, сделайте все правильно. Но продукт должен завершен быть к этому. А если все эти несколько недель вы делали только правильно, uh -huh. а продукт не делали, то, прости, это нахрен никому не нужно. Я понимаю, что это не игра, у которой есть единственное
1: правильное решение, иначе бы все это решение давно нашли и ну его да. использовали. Просто есть проблема со смещенными приоритетами, на мой взгляд, и они все смещены в, либо в сторону бизнеса, либо в сторону комфорта фронтендеров.
0: Знаете, мне почему-то вспомнилось ДНД. Знаете, в ДНД, когда играешь, нам сначала нужно раскидывать себе О, скиллы.
3: Он не играет, в принципе, но я тебя понимаю.
0: Очень когда играешь ДНД, нужно раскидывать себе скиллы. Ему Силу выносливость и так далее. Как я
3: это знаю, она тебе
0: объяснила. И скиллов ограниченное количество. Да. у всех оно ограниченное. И получается, каждый разработчик тоже может себе раскидать, типа, он нацелен на бизнес или на хороший код
3: побеждает команда И это самое прекрасное, что я считаю, может быть, когда в команде есть ребята как раз-таки с, с уникальным набором разных скиллов. Они типа все одинаковые. Вот как раз-таки разнообразие и дает продукт того качества, который нужен и пользователю, и бизнесу, и всему остальному. В этом я согласен, да. То есть когда у нас есть исключительно люди, которые пишут код я они пишут код, и они
1: все команда, они классные. Это, это плохо. Когда есть люди с разным бэкграундом, с разным опытом, которые приносят разные ценности с разных сторон, получается что-то среднее и хорошее. И тут и мог, мог быть, может быть и перформанс, и тестирование, и документирование кода, и mm -hmm. бизнесовые задачи, и юзер-интерфейсные задачи, и все остальное. Это идеальный мир. Можно, сказать, можно назвать это компромиссом, можно назвать это разнообразием. Реши,
0: ну, вот так
3: решение. Мы, мы дошли к теме Diversity. <свят> У меня такое ощущение, что в этом году особо ничего на эту тему не было, никаких. Кр кроме, по-моему, PHP конференции закрылась в этом году. Да. У тебя просто идентификация выключена, Леша. Год, а, был, а, год был горячий. На Diversity был горячий? Да. Mm. да. Как, как что-нибудь самое запоминающееся. Были какие-то какие прорывы в этом смысле? Именно с хорошей точки зрения. Um, ну, за, за то, что ты за то, вот чем бы ты гордился в этом году с точки зрения доверсии.
1: Я бы не сказал, что что-то принципиально изменилось, по крайней мере, в русскоязычном сообществе. Я не вижу, чтобы конференции менялись, я не вижу, чтобы проекты менялись, я не вижу какого-то такого, каких-то перемен больших. Наверное, наверное, пожалуй, нет. Ну, то есть, по-прежнему крупные компании запускают себе конференции соотношением 15 к 1. Uh -huh мужчины, и женщин, и как бы, и нормы и, и очень удивляются, когда им задают вопросы, почему так. У вас могут быть очень разные взгляды на эту тему, я просто говорю со, 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 со своей перспективы, mm -hmm. что ничего принципиально не поменялось. Есть много людей, которые с этим борются, я сам периодически вкидываю а, и радостно общаюсь с сообществом на эту тему а, в Твиттере. Тем не менее, я не вижу тренда, пожалуй. Есть полномерное движение, оно скорее... Поступательные, постоянные, чем какие-то всплески uh -huh. и взрывы. Но мне кажется, чем стабильнее и постояннее и поступательнее, тем, тем надежнее. Так что продолжаем двигаться. Я вижу много, много хорошего, но просто ничего взрывного. А для тебя, Маша?
0: Я об этом не думаю совсем и не слежу.
1: Ну, я думаю, до тебя и до тебя доносятся какие-то там скандалы, интервью, и все Я, конечно, в
0: Твиттере, Если ты в них участвуешь, и я открываю ленту Твиттера там.
1: Да, там весело-весело. Не знаю, мне кажется, это интересная война, интересное направление, которое так или иначе поднимает вопрос о здоровье нашего сообщества. Мы сейчас говорили про то, что в рамках команды разнообразие – это классно. Да, да, да. Но в рамках
3: сообщества разнообразие – тоже классно. Поэтому продолжаем копать в эту сторону тоже. Слушай, но при этом скандалов было много, ты говоришь? Периодически возникали. И если это не провоцировать, то на самом деле, как там тот же самый Ситник говорил,
1: люди объединяются по собственным комнатам, по собственным чатикам, по собственным этим пузырям информационным. И сидят там, если ты как бы подписан на одних людей, которые твои взгляды исповедуют. Это одно, когда подписано на других людей, это другое. Соответственно, какие подкасты ты слушаешь, какие видео ты смотришь, какие там статьи ты читаешь, uh -huh. у тебя совсем другая картина мира. Ну, то есть, грубо говоря, если тебе не нравится, как какой-нибудь какой активист обличает какую-то компанию, которая не парится по поводу, там, не знаю, разнообразия лайн на конференции, uh -huh. ты такой, типа, перестаешь читать этот аккаунт. Uh -huh. Все. В твоем мире все спокойно. Когда я вижу какого-то человека, который, которых я читал, с каким-то людоедскими взглядами, я тоже перестаю его читать, потому что, ну, как бы, я не враг себе. Я хочу, естественно, положительных эмоций. И я тоже фильтрую собственный бабл, и угу. вокруг меня остается комфортная атмосфера. Но эти вещи-то не перестают существовать после того, как ты закрываешь глаза. Они существуют отдельно. Соответственно, есть два, три, пять, много очень миров, каждый из которых формирует свою новостную повестку. Вот мне кажется, это основная
3: сложность вообще в этом вопросе, да и в других подобных вопросах, что диалога не получается, он не выстраивается, мы только, только отдаляемся друг от друга и закрываемся. Я просто, я помню, что мы с тобой давно говорили, очень давно, по-моему, я свою позицию высказывал, что я, например, не согласен, когда там, тот же Рома Комаров в свое время особо не разбираюсь, просто банил uh -huh. ребята и не хотел с ними общаться. Это, я уважаю эту позицию, это нормальная, адекватная позиция, но она ничего не меняет вообще. Ну, то есть, если человек пытается тебя унизить, естественно, ты хочешь его забанить. Тут вопрос, чего, чего ты хочешь достичь. Если ты не пытаешься что-либо изменить, uh -huh. тогда окей, вопросов нету, у тебя есть свои взгляды, и ты хочешь общаться с аудиторией, которая разделяет твои взгляды, ну, либо находится рядом с ними, да. Ну, потому что редко бывает 100% одинаковых взглядов. Вот, но если ты хочешь что-либо поменять, тебе нужно... Тебе нужны стальные нервы и да.
1: отключить бан. Как бы ты должен читать, читать видеть весь, весь мир вокруг и влиять на все. Вокруг.
3: Ну, вот просто те же самые движения за права чернокожих и так далее, и так далее те ключевые лица, которые этим всем занимались, они не банили людей, они выходили и общались. Да, и да, да, да. только так можно это как-то переломить. А так мы как бы, типа, как вот на детской площадке в снежную битву играют дети. Они расселись по своим крепостям и сидят там. Ну, как бы здорово. Иногда встречаются, орут друг на друга и расходятся обратно. Ничего не меняется. Скучная игра.
0: А в Питере вчера выпал снег?
3: Я знаю, мы ходили кататься на санках. -зычках.
1: События, события. Я видел вчера фит с камеры на, на стомбардическом склоне.
3: Ты смеешься про события, а у меня дочка, ожидая Новый год, не принимала то, что Новый год настал, пока не выпал снег. Я ее абсолютно поддерживаю. Для меня Новый год случился вчера, 4 января. А ведь у кого-то в это время вообще никогда не выпадает снег.
1: Я вернулся из Будапешта, там не было снега, да. Я там встретил Новый год. Снега не было, зато было отличное солнце.
3: Это тоже, по-моему, хорошо.
1: У нас уже начинает заканчиваться шампанское и мандарины. Пора уже это все безобразие закрывать. Давайте подумаем про 2020 год, что мы будем делать с подкастом сами по себе и кто что.
3: Ну, мне кажется, надо продолжать.
1: Продолжать надо, да. То есть наше традиционное новогоднее видео... Это классно, но еженедельные подкасты тоже никуда не деваются. Поэтому будем, безусловно, продолжать. Мне кажется, уже сложно представить русскоязычный фронт-энд без, без, без этой штуки, которую мы задумали четыре года уже назад.
0: Наверное, нам кого-то не хватает?
1: Наверное,
3: кого-то не хватает. Да, Оля нам очень не хватает. Да. Не, ну, на самом деле, очень хорошо посидели, мне всегда приятно пообщаться. И я не знаю, я не знаю, как там ребята с той стороны стекла или наушников, но, в принципе, мы можем попробовать разыграть такую классическую историю для социальных сетей и так далее. Если, я не знаю, зачем вот меня слушать, я, честно говоря, не представляю, но если вы хотите, чтобы я почаще появлялся в подкасте, ну, либо постоянно появлялся в подкасте, то давайте попробуем собрать 500 лайков на Ютубе. Это же просто какая-то детская игра, и уверен, вот эти... Может, тысячу? Тысячу? Тысячу. Давай тысячу. И правда, что мелочи? Аудитория же гигантская, фронтендеров огромное количество. Слушайте, под этим видео тысяча лайков на Ютубе. На Ютубе. Хорошо. Только хорошо. на Ютубе. И э, я возвращаюсь в подкаст. Мы обсуждаем новости каждую неделю.
0: Может быть, если 500, то иногда если тысячи – то регулярно. Зачем эти полумеры? Давай без полумер.
3: Хорошо. Тысяча – это
1: наш ориентир на то, чтобы Леша вернулся. Давай. Окей,
3: хорошо. Ну, посмотрим, посмотрим. Подожди, это ж мне придется приходить. приходить, Ну, ребят, я надеюсь на вас, что вы не сможете собрать тысячу лайков. Не старайтесь, не зовите друзей, потому что вы
1: сами. И не
0: ставьте лайк.
3: И не ставьте лайки. Окей, а
1: что еще? Помимо алеша Помимо возможного возвращения Леши у нас есть еще идея нашего постоянного автора новостей Никиты Дубко, который помогает мне в последнее время писать, последний уже там почти год помогает писать новости в стандарты а добавить, собственно, постоянным ведущим этого подкаста. Так что Никита, Никита сейчас в Минске. А мы, не, мы за бюджеты нашего чудесного сообщества и наших патронов. Спасибо всем за, за ваши взносы. Мы, собственно, ему купим и отправим микрофон, и он будет нашим постоянным ведущим. То есть будет с такой же периодичностью примерно, как все, то есть раз в какое-то время появляться. Поэтому будем ждать первого появления Никита, и наш состав ширится-ширится для того, чтобы вы не уставали лично от меня. Ну, потому что я бываю в каждом выпуске подкаста. По-моему, всего было два выпуска без меня. Да как можно у а... тебя
3: устать? Ну, что ты. Действительно. Это же, это же как это голос у тебя в голове. Как можно устать от голоса, внутреннего голоса.
0: а помнишь, как мы записали выпуск без Вадима и забыли нажать на кнопку записи?
3: Да, ну, это просто нехватка опыта,
1: понимаешь? В общем, будет новый постоянный ведущий. Вы, Никита, уже до этого видели в других подкастах, в других выпусках WebStandard в штуке 3 или 4 он записывал угу. как гость. Теперь статус гости уходит, так что встречайте нового человека. Круто. А видео-то видео будет? Видео. Я... На самом деле, в январе приезжает Оля. Угу было бы классно записать какое-то видео, когда Воля приедет. Поэтому, может быть, мы что-нибудь подобное соберем или проще, или там, не знаю, как-нибудь.
3: Мне кажется, можно попробовать проще начать. Я вот не знаю, можно обратиться, опять же, к тем же слушателям, которые нас слушают. Вы вообще хотите видеть наши морды? Потому что, может быть, это и не надо. Мне кажется, видеоформат он может быть более живым, интересным. Ну, то есть, по крайней мере, это то, что мы не пробовали еще, и кто знает, во что это выльется. Нет,
1: у нас есть такие же долбайские выпуски видео новогодние есть, это понятно, но... Ну, такие серьезные с
3: аналитикой студии. Нет, я имею в
1: виду новостные выпуски с нашими с нашими лицами. Было бы прикольно делать. Естественно, это сложнее делать, и в еженедельном формате должно быть серьезный продакшн, серьезные какие-то инвестиции и все дела. Но, не знаю, раз в месяц что-то подобное мы, наверное, могли бы записывать. Где и как, это, конечно, вопрос, но мы подумаем. А вы скажите, нужно это вам или нет?
3: Потому что это было бы интересно. Ну, всегда хочется, вот мы говорили в начале про развитие и развитие самих продуктов, чтобы та же самая аудитория, возможно, менялась.
1: Ну да, да, да. да. Я знаю, что многим, и мне лично самому, очень удобно слушать подкасты, именно слушать, потому что ты можешь делать это параллельно с другими занятиями. Но иногда хочется иметь какую-то связь с людьми более, более прочную. То есть, не знаю, ты прочитал книгу, ты посмотрел фильм, и это новые, новые связи какие-то у, ну, у,
3: у, 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 у картинки его у смысла. Ты эмоции не видишь. Да, да, Ты
1: их фантазируешь, но... Да. Да, да. Плюс, не знаю, ты, ты прочитал книгу, ты сходил на встречу с автором. Ты сходил на экранизацию там, в кино, либо на, на спектакль. И у тебя количество вещей, э, смыслов и дополнительных каких-то эмоций, конечно, естественно, возрастает. Поэтому видео это, — это, это очень классная и живая, живая вещь, которую сложно делать, но ценность у нее тоже довольно высокая. Я думаю, мы, мы точно будем развивать этот формат, посмотрим, что из этого получится. Я тоже на самом деле лично про свой блог Vpelsby на YouTube я тоже сейчас собираю более, простую, более простой сетап, чтобы можно было просто нажать кнопку и записать видео очень-очень mm -hmm. очень просто. Так что у меня вот прямо сейчас тоже варится это все. Ну и для веб-стандартов мы тоже что-нибудь придумываем. Тут как бы соло гораздо проще, а на несколько человек посложнее. Но, как видите, мы вот сумели собрать это. Надо вообще-то потом будет разобрать. Да, это важно. Маша, тебе как
3: вообще идея с видео? Мне
1: кажется, круто. Да, ты тоже Конечно. хочешь? Ну, в отличие от нас, Маша хоть прилично выглядит на видео. В смысле, ну, она... За кого, го, она, за кого ты говоришь? Она, она готовится. Она готовится. А мы приходим как есть.
3: Нет, возможно, что-то про тебя не знаю. Ты готовился? Конечно. Я умылся. Зубы почистил. Накрутил усы.
1: Ладно, хорошо, я тоже побрился, Я тоже побрился. Ладно, ну, в общем, мы будем У нас новый ведущий, у нас старый ведущий Новый реально старый, И у нас еще, возможно, появится Какое-то регулярное или менее регулярное Видео, у меня новая железка есть Которая позволит это делать гораздо удобнее Может быть, мы попробуем формат лайва Заодно Было бы интересно, а вообще,
3: опять же, аудитория Вы скажите, хотите вживую Чтобы мы провели... Слушать, как мы заикаемся слушайте, как мы заикаемся и как мы вживую реагируем на то, что вы нам пишете. Да, Ведь да, э, да, связь да. как раз-таки с ребятами будет сильнее.
0: А лайва с видео или просто с С видео,
3: конечно. Ну, зв звук Ты лайва. все еще хочешь?
0: Как музыка, я все
1: Смотрите, вот то, что мы сейчас делаем, могло бы стать видео но просто было сложно чисто технически подготовить за несколько дней. Uh -huh. И нужна, нужна какая-то команда, ну, в общем, это, это, это вопрос. Но а, периодически делать лайвы раз там в несколько месяцев, может быть, что-то такое. Хотя бы первый стоит попробовать сделать. Вот uh -huh. первый я вам практически
3: обещаю. А
1: уж как, что из этого получится, насколько мы сможем все это удобно и оперативно делать.
3: А куда стримить? В YouTube?
1: Ну, YouTube, я думаю, да.
3: Главное не говорить банные слова, это там быстро банят сейчас.
1: А, не знаю, главное не ставить музыку. К слову, музыки, да. В общем, мы будем пробовать новые форматы. Мы продолжаем писать новости и делать новостные выпуски тоже. Так что это будет основной формат, пожалуй. Ты Тип типа новости, конференция вернется, еженедельные выпуски подкастов просто аудио, как минимум. А если мы будем периодически звать англоязычных гостей, периодически звать русскоязычных гостей, периодически добавлять к этому видео, периодически делать это live. Это дополнительные форматы, которые, наверное, мы будем пробовать в этом году. Такой план.
0: С вами был 211-й вуз-подкаст WebStandart и его постоянные ведущие Маша Просвирнина из ОКО.
1: Вадим академии Леша Симоненко из оштмаль
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов на Ютубе, во Вконтакте и не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Если вам нравится, что мы делаем, поддержите нас на Патреоне. Все ссылки в описании. Услышимся на следующей неделе. Пока.
1: Пока. Пока.